0: Spritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Ein herzliches
1: Willkommen mit einer der meistbesprochenen Fragen unserer Zeit: nämlich, wie bekommen wir in der Zukunft möglichst nachhaltig unsere Wohnungen warm? Wir sind auf eine Lösung gestoßen, die bislang erstaunlich wenig besprochen wird. Es handelt sich um ein Hightech-Heizsystem, das auf den Namen Nanu hört. Und ich habe heute den Gründer und Geschäftsführer zu Gast bei uns im Studio. Ganz herzlich willkommen, Jürgen Brink.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Und lieber Jürgen, wir haben jetzt eine Herausforderung, also beziehungsweise du ehrlicherweise, weil du musst jetzt mal diese Technologie, mit der ihr arbeitet, So erklären, dass es alle verstehen, auch Menschen, die vielleicht mit Physik beispielsweise nicht so viel am Hut haben. Was genau steckt hinter Nanu?
0: Jeder von uns kennt Öl- oder Gasheizung. Öl- oder Gasheizung funktionieren nach Prinzip der Konvektionswärme, also Wärme, die vom Boden nach oben aufsteigt und damit die Füße kalt lässt. Im Gegensatz dazu produzieren Elektroheizung oder Infrarotheizung die sogenannte Strahlungswärme. Jeder von uns kennt Strahlungswärme entweder aus dem Kachelofenbereich, aus der Infrarotsauna oder noch wichtiger, die Sonne produziert seit Jahrmillionen Jahren Strahlungswärme. Strahlungswärme ist also eine gesunde Wärme, die auf den Körper wie auch auf die Möbelteile im Raum einwirkt und damit möglichst gleichmäßig die Wärme im Raum verteilt.
1: Und das sind Platten. Wir werden gleich noch genau darauf eingehen, wie das ganz konkret aussieht. Aber was ist jetzt das Besondere an diesen Platten im Vergleich zu bisherigen Heizsystemen?
0: Zunächst erstmal müssen wir uns vor Augen führen, dass der Gesetzgeber Öl- und Gasheizungen in Deutschland für den Neueinbau ab 2025 verboten hat. Das heißt, dann muss man spätestens als Neubauer oder als jemand, der seine bestehende Altbauwohnung umrüsten müsste, für ein neuartiges Heizsystem entscheiden. Das kann dann eigentlich nur eine Infrarotheizung sein, weil das die einzig effiziente Form der Elektroheizung ist oder eben alternativ das viel diskutierte Wärmepumpensystem. Die Österreicher sind an dieser Stelle einen Schritt weiter. Die Österreicher haben alle Heizungen im Bestand ab 2030 verboten. Bis dahin wird es keine fossilen, betriebenen Heizungen in Österreich mehr geben. Ich hoffe, dass wir in Deutschland irgendwann auch dahin kommen. Die Besonderheit bei Infrarotheizungen oder genauer gesagt bei unseren, den Nano infrarotheizungen liegt darin, dass wir besonders energieeffizient sind. Und energieeffizient heißt zum einen einen sehr, sehr geringen Stromverbrauch, ausgedrückt in der Wattzahl, die auf dem Gerät steht, und auf der anderen Seite in einem möglichst hohen Strahlungswärmeanteil. Also auf Deutsch formuliert, mit sehr, sehr wenig Strom wandeln wir diesen Strom sehr effizient in Wärme um. Wenn ich auf die Wattzahl noch mal eingehen darf, bei der Wattzahl aus einer Baumarktheizplatte findet man häufig 1.900, 2.000, 2.500 Watt, die diese Platte in einer Stunde verbrauchen würde, wenn die Platte komplett durchlaufen würde. Bei uns steht auf der größten Platte 650 Watt drauf. Das heißt, ich kann drei unserer Platten anstelle einer Baumarktplatte einsetzen oder umgekehrt gerechnet, wir brauchen ein Drittel von dem Strom, die eine Platte aus dem Baumarkt braucht.
1: Aber an welcher Stelle habt ihr was anders gedacht oder was neu gemacht? Weil ich meine, Effizienz, gerade Energieeffizienz, ist ja das Schlagwort nicht nur dieser, dieser Wochen und Tage, sondern das ist ja eigentlich gerade beim Thema Nachhaltigkeit schon immer ganz, ganz wichtig gewesen. Also warum haben die anderen da vorher nicht drüber nachgedacht? Was hat euch umgetrieben?
0: Warum die anderen nicht nachgedacht haben, weiß ich nicht. Aber bei uns hat es uns umgetrieben, dass wir eine sogenannte Vollflächenheizung produzieren Wettbewerbsprodukte haben in der Regel im Innenleben eine Drahtschlaufe verlegt, wo die Heizung nur an der Stelle heizt, wo der Draht ist. Bei uns heizt die gesamte Oberfläche der Platte, vergleichbar mit dem LCD-Fernseher, den Sie zu Hause kennen. Da ist ein 1 cm breiter Rand drum und die gesamte Oberfläche des Bildschirms leuchtet. Bei uns heizt die gesamte Oberfläche der Platte und das hat dann eben mit dem Innenleben zu tun. Das Innenleben basiert auf einer glasfaserverstärkten Kunststoffplatte und diese glasfaserverstärkte Kunststoffplatte beinhaltet ein, eine Folie mit Carbon-Nanotubes. Carbon-Nanotubes ist ein metallisch leitendes Pulver, das im Mikrometerbereich auf eine solche Folie aufgetragen wird und wie bei einem Parkett oder einem Laminatfußboden zu einer Laminatplatte verleimt wird oder verpresst wird, die in Summe 1,5 mm, nicht Zentimeter, sondern 1,5 mm dick ist. Und dann sind wir hingegangen und haben eine andere Technologie hinzugefügt. Wir haben auf die Rückseite eine spezielle Vakuumdämmplatte aufgebracht. Diese Vakuumdämmplatte hat eine Dicke von 1,5 cm, was also zu einer sehr, sehr geringen Aufbauhöhe der Platte führt. Auf der anderen Seite aber einen sogenannten Wärmeleitwert hat der mit einer normalen Styropor- oder Styrodurplatte vergleichbar ist. Nur brauche ich eine 9 cm dicke Styroporplatte, um den gleichen Effekt zu erzielen wie mit unserer 1,5 cm dicken ähm, Vakuumdämmplatte. Und diese Vakuumdämmplatte sorgt dafür, dass die Wärme nicht in die Wand oder in die Decke geleitet wird, sondern in den Raum rein reflektiert wird und damit für diese extreme Effizienzverbesserung sorgt.
1: Ich habe ganz, ganz viele Fragen im Kopf, aber lass uns mal einmal damit anfangen. Wofür steht eigentlich genau der Name Nanu?
0: Der Name kommt natürlich auf der einen Seite daher, dass wir marketingmäßig etwas gesucht haben, was auffällt, was im Kopf hängen bleibt.
1: Also so nach dem Motto Nanu, oder? Genau. Ja.
0: <lacht> auf der anderen Seite... Ähm, Ist ja die Basistechnologie, die wir verarbeiten, sind sogenannte Carbon Nanotubes. Wie der Name im Englischen sagt, sind das dann kleine Röhrchen, die auf mikroskopisch kleiner Ebene dieses Pulver reflektieren. Und Nano ist eben abgeleitet aus dem Begriff Nano, also möglichst kleine Partikel. Und das haben wir dann kreativ weiterentwickelt.
1: Jetzt lass uns noch mal dazu kommen, wie das konkret aussieht. Das ist ja immer die Schwierigkeit bei einem Podcast. Wir haben hier keine Bilder zur Verfügung. Deswegen müssen wir es jetzt möglichst gut beschreiben. Was ich sagen kann, das Design ist eine Sensation. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber kannst du mal beschreiben, was damit alles möglich ist und wie das konkret aussieht? Also wir haben schon gehört, es ist sehr dünn. Und es sind dann Platten, die ich mir an die Wand sozusagen mache oder was geht alles?
0: Ja, das ist richtig. Wir liefern Platten für die Wandmontage, die Deckenmontage oder die Standmontage. Diese Platten sind technisch alle gleichartig konstruiert. Ich kann aber als Endanwender selber entscheiden, ob ich diese Platte an der Wand, an der Decke oder als Standgerät nutzen möchte, indem ich einfach nur diese Befestigungsschienen austausche und die Wandschiene gegen einen Standfuß austausche, sodass ich das Ganze universell verwenden kann.
1: Also das heißt, ich könnte mich auch zwischendurch umentscheiden?
0: Ich kann mich auch zwischendurch umentscheiden, genau. Auf der anderen Seite reden wir dann halt eben darüber, dass das Platten sind, die in bestimmten Standardmaßen geliefert werden. Unsere Platten sind immer 75 cm hoch und dann 40, 60, 80 oder 1 Meter breit. Es gibt diese Platten in unterschiedlichen Farben. Natürlich das Standard Weiß und das Standard Anthrazit, aber jede andere Ralfarbe ist genauso möglich. Aber wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und können diese Platten mit einer Echtholzfront, mit einer Betonfront oder einer Natursteinfront ausstatten und damit ist dann der Gestaltungsvielfalt äh, keinerlei Grenzen gesetzt. Hinzu kommt, dass wir ja ausschließlich hier in Deutschland produzieren und ausschließlich mit deutschen oder westeuropäischen Materialien arbeiten. Und das hat zur Konsequenz, dass wir auf Wunsch des Kunden natürlich auch Sondermaße anfertigen können. Also wenn jemand eine Platte haben möchte, die zwei Meter lang und 30 Zentimeter breit ist, kann er auch die bekommen. Das ist natürlich bei den Wettbewerbsprodukten, gerade denen aus China, überhaupt nicht möglich.
1: Und habt ihr dafür extra auch einen Designer eingestellt? Oder wie seid ihr da vorgegangen? Weil es ist wirklich auffällig. Weil Heizungen sind ja zumindest früher etwas gewesen, wo man gedacht hat ja, es ist notwendig, es ist nicht schön, aber es musste halt irgendwie hin.
0: Also es wäre schön gewesen, wenn wir uns den Designer von Apple hätten leisten können, konnten wir aber nicht, so dass wir das Ganze dann selber gemacht haben. Das Ganze ist aber einfach entstanden aus der Logik heraus, zunächst erstmal verschiedene Technologien miteinander zu kombinieren, sodass wir ein fertiges Endprodukt hatten und es dann in Anführungsstrichen später schön gemacht haben. Ja, und da hat dann so ein bisschen der eigene kreative Geist mitgespielt. Mhm.
1: Bevor wir gleich noch mal eingehen auf das Made in Germany, würde ich jetzt einmal gerne fragen, wie ist denn das, wann kann ich mich entscheiden und wer kommt alles in Frage, um sich eure Platten zu kaufen? Also muss ich jemand sein, der ein neues Haus baut? Kann ich das nachrüsten? Kann ich als Mieter tatsächlich irgendwas damit anfangen? Also für wen ist das überhaupt relevant?
0: Der wichtigste Markt aus meiner Sicht liegt natürlich im Bereich der Sanierung der Bestandsimmobilien in Deutschland. Wir reden über rund 21 Millionen Heizsysteme im privaten Wohnumfeld. Davon sind 80 Prozent Öl- und Gasheizung, 60 Prozent sind Gasheizung. Also auf gut Deutsch 12 Millionen Haushalte sind davon betroffen, wenn wir hier zu einer Gaskrise in diesem Winter kommen. Das ist das grundsätzliche Potenzial für uns. Das Nachrüsten solcher Räume mit unseren Heizungen ist sehr, sehr einfach, weil ich im Prinzip einfach nur vier Löcher bohren muss in die Wand oder in die Decke, vier Schrauben und dann die Platte wie ein Bild an die Wand hängen kann.
1: Oder ich stelle es auf den Ständer. Oder
0: ich stelle es auf den Ständer, halt einfach auf den Fußboden und bin dann komplett mobil und flexibel. Betrieben werden diese Platten mit 220 Volt Strom, das heißt die ganz normale Steckdose. Ich habe keine andere Besonderheit. Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften muss bei einer Decken- oder Wandmontage immer ein zertifizierter Elektriker das Ganze installieren. Aber das geht wesentlich schneller. Ein Bild habe ich in einer halben Stunde aufgehängt, eine solche Platte habe ich in einer halben Stunde aufgehängt. Baue ich eine herkömmliche Heizung ein, dann brauche ich dafür drei Tage. Es geht also wesentlich schneller. Aufgrund des Materials, das wir verwenden, sind diese Platten auch besonders leicht. Die schwerste Platte, die wir im GFK-Bereich haben, wiegt 5,8 Kilo. Also das sind 5 Liter Milch sozusagen als Vergleich. Ähm, damit ist dann auch eine wesentlich schnellere Montage möglich und der Endanwender ähm, kann das universell einsetzen.
1: Made in Germany und zwar Tutto Completti. Das ist wirklich beeindruckend und uns ist natürlich gerade in diesen Zeiten allen klar geworden, was das für riesige Vorteile birgt, wenn wir uns angucken, welche Lieferschwierigkeiten es teilweise auch gibt. Was waren so die größten Herausforderungen für euch, das tatsächlich hinzubekommen, dass wirklich alles aus Deutschland beziehungsweise, sagt es, wohin Westeuropa kommt?
0: Zunächst einmal, diese drei Platten bestehen ja aus drei oder vier wesentlichen Hauptkomponenten. Das eine ist erstmal das Trägermaterial, das für die Verwindungssteifigkeit der Platte sorgt. Das ist ein sogenannter Glasfaser-verstärkter Kunststoff. Da wird also ein Glasfasernetz in Kunstharz laminiert und zu einer Platte verpresst. Diese Platten kennt man zum Beispiel aus dem Flugzeug- oder Eisenbahnbau. Also die Innenwandverkleidung eines Fliegers besteht genau aus dem gleichen Trägermaterial, wie wir das einsetzen. Der Vorteil ist, dass glasfaserverstärkte Kunststoffplatten wesentlich mehr Infrarotstrahlung durchlassen als Wettbewerbsprodukte, die halt eben mit einer Glas- oder Metallplatte auf der Vorderseite versehen sind. Das zweite Element ist schlicht und einfach die Trägerfolie mit den Carbon-Nanotubes. Hier kommt es darauf an, in einem industriellen Maßstab große Mengen einer solchen Folie zu verarbeiten und im Mikrometerbereich mit diesen Carbon-Nanotubes zu beschichten. Diese Maschine muss man sich vorstellen wie eine Tapetenkleistermaschine, wo ich die Folie einfach durch eine Lösung durchziehe und dann diese Oberfläche möglichst homogen mache. Entstanden sind diese Ideen im ehemaligen Filmwerk der DDR, den Orvo-Filmwerkstätten, weil da spannend. schlicht und einfach ja genau die gleiche Logik hintersteht. Ich habe eine Folie, die mit einer chemischen Substanz möglichst gleichmäßig beschichtet werden muss, damit ich wie früher üblich Kleinbildfilme belichten kann. Mhm. Und diese Technologie wurde dann halt eben weiterentwickelt. Wir haben das zur Serienreife getrieben und haben dann halt eben diese Anwendungsform gemacht. Die zweiten wesentlichen Komponenten ist diese Vakuumdämmplatte. Das ist ein Spezialmaterial, das wir entwickelt haben. Über die Inhalte reden wir nicht. Stichwort (lacht) Coca-Cola-Rezeptur. Wir wollen ja den Wettbewerb (lacht) nicht schlau machen. Das ist okay. Und das dritte ist halt eben der Rahmen. Und der Rahmen ist ein handelsübliches Alu-Strangus-Profil, das so ähnlich wie ein Bilderrahmen aussieht und so ähnlich wie ein Bilderrahmen funktioniert. All diese Materialien kriegt man in Deutschland oder Westeuropa. Das ist von der Verfügbarkeit her, Stand heute, auch kein Problem. Das Problem ist es natürlich schlicht und einfach, zum richtigen Zeitpunkt die entsprechenden Mengen produzieren zu können. Wir haben lange Jahre daran gearbeitet, lange Jahre das entwickelt und zertifizieren lassen, auch entsprechende Vergleichsmessungen zu Wettbewerbsprodukten durchgeführt. Aber am Ende des Tages werden wir im Moment von der Nachfrage überrollt und wissen gar nicht, wie wir schnell genug produzieren können.
1: Das ist absolut nachvollziehbar und es wäre schön, wenn ihr da schnellstmöglich ausreichend produzieren könntet. Ähm, jetzt ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage äh, der Kosten. Ne? Ist ja logisch, also sowohl wenn jetzt ähm, die Bauwirtschaft sagt, okay, wir gehen auf dieses Produkt ähm, oder auch als Privatperson, inwieweit, wenn du jetzt mal die Kosten gegenüberstellst, quasi herkömmliche Heizsysteme und ähm, nano produkte wie sieht es aus?
0: Um das Ganze vergleichbar zu machen, rede ich jetzt mal als Beispiel über die Kalkulation eines Einfamilienhauses 120 Quadratmeter Wohnfläche, also normale Größe ohne irgendwelche architektonischen Besonderheiten. Wenn ich da in dieses Haus eine normale Ölheizung einbaue, dann bin ich mit allem, mit Tank, mit Ölbrenner und allem Pipapo, bei rund 30.000 Euro Anschaffungskosten. Baue ich eine Wärmepumpe ein, bin ich heute... Klammer auf, ungefördert, Klammer zu, bei einem Investitionskostenbetrag von 45.000 Euro. Und das gleiche Haus mit unseren Heizplatten komplett ausgestattet, da reden wir über 12.000 Euro. Also rund ein Drittel der Anschaffungskosten einer Wärmepumpe. Jetzt kommt regelmäßig die Frage, ja, aber Heizen mit Strom ist ja teuer. Ja, Heizen mit Strom war früher teuer, zu den Zeiten, als es noch diese ineffizienten Nachtspeicheröfen gab, da war es teuer. Wenn ich heute allerdings hingehe und habe eine solch effiziente Heizplatte wie die Nanu-Heizplatte, kann ich von den Verbrauchskosten durchaus mithalten mit einem Öl- oder Gas- oder Wärmepumpensystem. Das heißt, ich spare sowohl bei der Anschaffung als auch bei den Verbrauchskosten. Und je weiter Öl- oder Gaspreise noch in die Höhe steigen, umso schlimmer wird es. Jetzt wird der geneigte Zuhörer sagen, ja, aber auch die Strompreise steigen aktuell. Ja, das ist richtig. Aber an der Stelle empfehlen wir dann die Kombination mit der Solaranlage auf dem Dach, um mich zu entkoppeln von der Energiepreisentwicklung. Ich produziere den Strom selber, mit dem ich dann heize.
1: Ist der Kostenvorteil, auch das äh, Hauptargument gegenüber den Wärmepumpen, die ja eigentlich jetzt gerade immer so als die allerbeste Lösung der Zukunft äh, propagiert werden?
0: Nein, das ist es nicht. Zunächst einmal finde ich es sehr bemerkenswert, dass unsere neue Bundesregierung sich äh, aufmacht, von den fossilen Brennstoffen wegzugehen und in andere Richtungen zu denken. Das Thema Wärmepumpe ist eine hervorragende Technologie, die in der Regel aber nur geeignet ist, um in einem Neubau eingesetzt zu werden. Denn ein Neubau ist gedämmt, hat hervorragende, äh, hervorragende Qualität bei den Fenstern und dann macht der Einsatz einer Wärmepumpe Sinn. Warum? Eine Wärmepumpe wird mit einer sogenannten Vorlauftemperatur von 35 bis 45 Grad betrieben. Das heißt sehr, sehr niedrig. Ich brauche also relativ lange, bis ich ein Zimmer aufgeheizt bekomme. Unsere Platten haben eine Oberflächentemperatur auf der Vorderseite von 110 Grad. Und jetzt stellen wir uns alle mal vor, ich koche morgens mein Frühstücksei, das eine Ei koche ich mit 35 Grad, das andere Ei koche ich mit 110 Grad. Es ist klar, beide Eier werden irgendwann fest, aber es ist auch klar, bei dem einen brauche ich wesentlich länger als bei dem anderen. Das heißt, mit einer solchen Elektroheizung bin ich wesentlich flexibler, nur dann zu heizen, wenn ich es wirklich brauche. Also empfehlen wir durchaus auch in einem Neubau die Kombination zwischen einer Wärmepumpe und unseren Elektrodirektheizung, weil ich dann nur heizen muss, wenn ich wirklich zu Hause bin. Wenn ich also ein berufstätiges Ehepaar bin, das morgens um sieben geht und abends um sieben nach Hause kommt, dann brauche ich zwischendurch nicht die Heizung durchlaufen lassen, sondern ich heize nur noch in den Abendstunden, wann ich es wirklich brauche. Denn unsere Platten haben die maximale Betriebstemperatur nach fünf Minuten erreicht.
1: Krass, das ist ja wirklich eine absolute Geschwindigkeit.
0: Wenn ich denn jetzt aber in einen Altbau reingehe, und das sind ja die prädestinierten Anwendungsgebiete für unsere Platten, da kommt eine Wärmepumpe in der Regel mit der Leistung nicht klar, entweder große Raumhöhen zu überbrücken oder eben in schlecht gedämmten Häusern eingesetzt zu werden oder in Zimmern eingesetzt zu werden, wo schlicht und einfach die Fenster zugig sind, dann brauche ich halt ein Heizsystem, das mehr Wärme produziert, um halt eben diese Schwachstellen auszunutzen.
1: Und kann ich das auch von unterwegs steuern? Also das kann Italien? ich auch von
0: unterwegs steuern, indem ich es mit handelsüblichen ähm, Smart Home-Steuerungssystemen kombiniere. Wir haben uns bewusst entschieden, die Elektronik aus der Platte heraus verbannen. Damit ist die Platte unkaputtbar. Wenn ich nicht mit dem Hammer drauf haue, kriege ich die nicht kaputt. Wenn die Elektronik, die separat ist, schlicht und einfach kaputt geht, kann ich die austauschen, ohne die gesamte Platte wegwerfen zu müssen.
1: Und damit sind wir beim wichtigen Thema Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, Wiederverwert und Verwendbarkeit. Was habt ihr euch dafür äh, Gedanken gemacht? Du hast gerade gesagt, die sind im Grunde unkaputtbar. Das heißt ja auch, man müsste sie, wenn ein Haus jetzt tatsächlich abgerissen wird oder im Grunde, wenn man umzieht, könnte man sie eventuell auch mitnehmen.
0: Die kann man definitiv mitnehmen, denn sie sind ja nur an die Wand geschraubt. Es sind ja einfach nur vier Schrauben, die ich lösen muss. Ich packe sie ein in den Umzugswagen und nehme sie mit. Also von daher sind sie weiter verwendbar, in jedem Fall. Sollte allerdings mal der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass die Platten vernichtet werden müssen, dann ist nach dem heutigen Stand der Technik ein Recycling von Glasfaserverstärktem Kunststoff technologisch nicht möglich. Wir sind aber einen Schritt weitergegangen und haben uns Gedanken gemacht, wie können wir die Trägerplatte GfK durch ein Naturmaterial ersetzen. Wir sind da einen wesentlichen Schritt weitergekommen. Wir glauben, dass wir eine Alternative Ende des Jahres verfügbar haben, wo dann das Trägermaterial aus einem Naturwerkstoff besteht und dieser Naturstoff ist am Ende des Tages kompostierbar, also nicht nur recycelbar, sondern kompostfähig. Und das ist dann natürlich eine Sensation, weil damit wären wir die weltweit erste kompostierbare Infrarotheizung. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte. Also Zulassungsverfahren laufen, Serienfertigung wird hochgefahren. Und ich hoffe, dass wir ab Ende des Jahres dann endlich diese Platten dann auch ausliefern können.
1: Kann man sagen, dass euer Start-up gerade durch die Decke geht?
0: Naja, es könnte immer besser sein und die Arbeitszeiten lassen im Moment auch keinen Zweifel daran. Es kann immer besser sein. Wir unterscheiden grundsätzlich erstmal zwischen zwei großen Kundengruppen, dem sogenannten B2B-Segment und damit reden wir über die Immobilienwirtschaft, also die Immobilienprojektentwickler, die Brauträger, die Wohnungsverwaltungsgesellschaften, die die Kunden sind, um diese Platten in den Mietwohnungen einzubauen sprechen Sie mit ihrem vermieter reden sie mit ihm darüber dass er sich diese technologie anguckt und als alternative für die umrüstung einer heizung in betracht zieht die zweite kundengruppe ist der elektrogroßhandel der die elektromonteure mit material versorgt steckdosen stromleitungen lichtschalter und 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 bei dem können sie dann unsere platten auch beziehen Und das grundlegend andere Kundensegment sind dann halt einfach die Privatkunden, die aufgeschreckt sind von der politischen Entwicklung, von der Energiepreisentwicklung und der Gaskrise, die in diesem Winter ähm, vor der Tür steht. Hinzu kommt aber eben noch, dass wir uns auch von den geografischen Regionen her für die Mittelmeeranrainerstaaten interessieren. Denn in den Mittelmeeranrainerstaaten gibt es sehr, sehr viele Häuser, die entweder gar keine Heizung haben oder mit Klimaanlagen heizen. Klimaanlagen ist eine tolle Technologie, um zu kühlen. Aber Klimaanlagen sind unendliche Stromfresser, wenn es darum geht, schlicht und einfach zu heizen. Und da sind unsere Platten eine willkommene Alternative. Geringer Stromverbrauch, sehr, sehr hohe Effizienz. Und am Ende des Tages habe ich das Sonnenlicht für den Betrieb der PV-Anlage noch kostenlos dazu.
1: Ist es denn in die Zukunft gedacht auch für Gewerbeflächen interessant oder ist das tatsächlich was, was vor allen Dingen im privaten Bereich oder im Wohnungsbereich Sinn macht?
0: Nein, es ist auch im Gewerbebereich einsetzbar. Wir haben konkret Platten im Angebot, die nach dem herkömmlichen Rastermaßsystem von 61 mal 61 cm funktionieren. Man sieht das jetzt nicht, aber hier im Studio sind diese Platten halt auch verbaut. Ich tausche einfach nur die Styroporplatte, entsetze die Styroporplatte durch eine Heizung und kann damit jedes herkömmliche Büro heizen. Zusätzlich haben wir auch noch Industrie- oder Hallenheizungen. Stellen Sie sich eine Autowerkstatt vor, da hänge ich solch eine Platte, die dann aber wesentlich größer ist, in zwei Meter von der Decke äh, über den Montageplatz und kann damit dann eben auch den Montageplatz beheizen. Das ist im Grunde wie so ein
1: Heizstrahler, nur besser sozusagen.
0: Wie ein Heizstrahler, nur besser, genau. Und besser (lacht) heißt weniger Stromverbrauch und höhere Effizienz.
1: Ja. Wann war der Moment, wo du vermutlich mit anderen Menschen so ins Gespräch gekommen bist, dass du gesagt hast, okay, das machen wir jetzt. Also es war ja lange auch vor der Krise, in der wir aktuell stecken. Also ihr habt euch da ja schon vorher Gedanken gemacht.
0: Oh, die Entwicklung läuft seit Jahren, das ist richtig so. Aber wer einmal das Ganze am eigenen Leib erlebt hat, also wer die Behaglichkeit einer Infrarotheizung erlebt hat, der möchte diese Wärme nicht mehr missen. Es ist etwas grundsätzlich anderes als das, was man von einer Öl-, Gas- oder Wärmepumpenheizung kennt. Ich wiederhole das Stichwort, Infrarotsauna oder Kachelofen. Ja, oder oder auch Lampe
1: einfach. Es wird ja im Medizinischen auch zum Wohlbefinden eingesetzt.
0: Ja, jeder von uns kennt noch die Rotlichtlampen, die die Oma eingesetzt hat, um die Nackenschmerzen zu bekämpfen. Genau die gleiche Technologie, die gleiche Logik steckt am Ende des Tages dahinter. Und wer das einmal am Leib äh, gespürt hat, der möchte es nicht mehr missen. Hinzu kommt, ich hatte es eben schon geschildert, dass wir hier nicht über Konvektionswärme reden. Das heißt, die Luft bewegt sich nicht im Raum. Damit wird kein Staub aufgewirbelt und damit sind diese Platten natürlich extrem allergikerfreundlich. Jeder, der also Hausstauballergien hat, hat kein Problem mehr, weil einfach keine Luftbewegung mehr durch diese Art der Heizung erzeugt wird.
1: Da kommen ja immer mehr Vorteile zusammen, ist ja vollkommen irre. War euch das von Anfang an alles so klar oder habt ihr das auch erst nach und nach verstanden, welche Vorteile das noch mitbringt und Verkaufsargumente sozusagen? Ja, sagen wir
0: mal so, also die Grundlogik einer Infrarotheizung ist ja grundsätzlich da. Wir haben auch nicht Infrarotheizung erfunden, aber wir haben sie wesentlich verbessert. Was wir aber getan haben, ist dann marketingmäßig die ganzen Argumente auch vernünftig zusammenzutragen und daraus eine Story zu bauen, sodass jeder versteht, worum es am Ende des Tages geht.
1: Mein Mann hat mich vor ein paar Wochen auch gefragt, müssen wir uns irgendwie vorbereiten, wenn es tatsächlich zu einem ganz, ganz großen Energieengpass kommt und wir auch vielleicht nicht mehr wissen, wie wir es warm kriegen zu Hause. Ist das eine gute Lösung, wenn wir uns bei euch umgucken? Also ist das was, was du den Menschen empfehlen würdest?
0: Ich argumentiere jetzt nicht als Hersteller dieser Platten, sondern ich argumentiere als Bürger dieser Bundesrepublik Deutschland. Wenn ich mir dann die aktuelle politische Entwicklung anschaue, muss sich jeder überlegen, was in Bezug auf die Ukraine-Krise passiert und was Herr Putin da noch alles treiben wird. Aus meiner persönlichen Ansicht heraus wird er die Gasversorgung nicht komplett abschalten, sondern immer mal wieder den Hahn ein bisschen aufdrehen und ein bisschen zudrehen. Das ist aber meine persönliche politische Meinung. Wenn ich mir jetzt aber überlege, dass alleine 12 Millionen Haushalte in Deutschland von einem möglichen Gasembargo betroffen sind und Schwierigkeiten haben zu heizen, dann kann ich nur empfehlen, darüber nachzudenken, Vorsorge zu treffen. Wenn jemand aber Vorsorge treffen möchte dann argumentiere ich jetzt aus Sicht der Netzbetreiber, also der Stromkonzerne, bitte auf Lösungen zu gehen, die energieeffizient sind, die also wenig Strom verbrauchen. Denn wenn ich eine Platte aus dem Baumarkt hole oder einen Ölradiator aus dem Baumarkt hole und 12 Millionen Deutsche schalten eine solche Heizung gleichzeitig abends um 18 Uhr an und verbrauchen jeder 2500 Watt Strom, dann haben wir ernsthafte Probleme. Also wenn jemand Vorsorge treffen sollte, Dann bitteschön mit Varianten, die besonders energieeffizient sind und damit nicht die Netzstabilität gefährden.
1: Das ist ein total sinnvoller Hinweis. Das war jetzt quasi auch keine Werbeveranstaltung im eigentlichen Sinne, auch wenn es natürlich ein Stück weit so klingt. Aber es ist einfach tatsächlich ein sehr effizientes Produkt.
0: Hinzu kommt etwas, was wir alle vergessen. In den letzten Jahren ist ja sehr, sehr in Mode gekommen, dass alle Leute jetzt mit einem Elektroauto fahren müssen. Niemand denkt darüber nach, wo der Strom für dieses Elektroauto herkommt. Ob diese Elektroautos, egal welcher Hersteller, effizient sind oder nicht, will ich gar nicht hier beurteilen und schon gar nicht diskutieren. Aber eins ist klar, jeder nutzt mittlerweile Strom zum Autofahren. Das ist selbstverständlich geworden. Wir müssen ein Umdenken in die Wege leiten. Und das Umdenken heißt, CO2-neutrales Heizen. Im Moment sind 36 Prozent aller CO2-Emissionen in Deutschland auf die privaten Heizungen zurückzuführen. Und das ist etwas, was dann zu den Effekten führt, die wir im Sommer letzten Jahres im Ahrtal gesehen haben. Also Klimakatastrophen, die wir alle nicht mehr erleben wollen. Wir wollen unseren Kindern nicht solch eine Welt hinterlassen, die halt eben von immer heißeren Sommern, von immer stärkeren Klimakatastrophen beeinflusst wird. Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, wie wir ein CO2-neutrales Heizen hinbekommen. Und wenn ich dann solche Heizplatten, wie wir die anbieten, kombiniere mit der Solaranlage oder dem Ökostromtarifvertrag aus der Steckdose, dann ist das eine wunderbare Lösung, mitzuhelfen, diesen Klimawandel zu gestalten.
1: Was war das Verrückteste in Sachen Design, was ihr schon als Anfrage bekommen habt? Wollte jemand palmen?
0: Ja, das wollte jemand. Also dieses klassische Motiv Sonnenuntergang auf Hawaii, das sind mit Verlaub gesagt Dinge, die wir mit Sicherheit nicht realisieren wollen. Das ist etwas, was mit ästhetischem Empfinden zu tun hat. Aber was wir zum Beispiel produzieren, sind hintergrundbeleuchtete Natursteinplatten. Da sind diese Natursteinplatten so hauchdünn geschnitten, dass sie mit einer LED-Beleuchtung hintergrundbeleuchtet werden können, also durchscheinen. Und dann dahinter die Heizung, dann habe ich eine sehr, sehr exklusive Form der Heizung. Eine andere Variante ist, dass wir einen Düsseldorfer Street Art künstler beauftragt haben, unsere Heizplatten äh, zu bemalen, zu besprayen, so ähnlich wie Banksy arbeitet er. Er mag den Vergleich gerne nicht hören, aber das sind dann künstlerisch angehauchte Platten, die halt eben auch einen sehr, sehr hohen ästhetischen Wert haben.
1: Also es klingt wirklich unglaublich vorteilhaft. Wir können äh, es von unserer Seite nur empfehlen, auf jeden Fall euch äh, auch mal auf der Seite zu besuchen und sich das alles auch ganz genau anzugucken. Wir danken dir sehr, dass du heute hier gewesen bist bei uns im Studio und wünschen euch weiterhin viel Erfolg und dass wir eure Produkte wirklich auch einsetzen können in der Zukunft, um die Klimakrise zu bekämpfen, aber vor allen Dingen auch durch diese Energiekrise zu kommen. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke für die Einladung. Danke.
1: So, und ich habe es gerade schon gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, die Homepage, die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes und freuen uns über eine Bewertung von euch, ebenso wie über die Weiterverbreitung unseres Podcasts Fritz for Future. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, geht einfach auf henkel.de slash podcast oder auf die bekannten Streaming-Plattformen. Gehabt euch wohl und passt gut auf euch auf.